0: Padre, entramos en tu presencia con reverencia hoy, con el deseo de adorarte en nuestros corazones, en espíritu y en verdad. Y Señor, entramos ahora para leer de tu palabra, para pedir la ayuda del Espíritu Santo, para abrir nuestros corazones y mentes y almas para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Bendícenos con el Espíritu. Bendice a mí mientras yo uh, predico tu palabra preciosa y ayúdanos, Señor, de ver cuán grande eres y cuán bueno eres tú. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Leemos de Ajeo capítulo 2, empezando con versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra del Señor. Cuando llegamos a esta profecía, uh, suena un poco raro. Muchas de las profecías suenan raro a nosotros uh, por leer. Pero nosotros tenemos que entender, voy a hacer un poco de repaso para que entendamos lo que está pasando en esta profecía. Uh, hasta este momento, en el libro de Ageo hemos visto que Dios ha hablado con el pueblo de Dios tres veces antes de esta profecía. La primera profecía llegó en agosto del año 520 antes de Cristo. Después de que los israelitas que fueron exiliados a Babilonia. Ellos regresaron a, a Jerusalén y ellos estaban viviendo en la ciudad eh, con su vida. Intentando establecer una vida normal como antes. Pero ellos no Empezaron, no com, com, cumplieron la construcción del templo como Dios mismo les dio instrucción de hacer. En la primera profecía, vemos que Dios habla a su pueblo para confrontarles en su pecado de no cumplir sus mandamientos. Y por eso, él, él, él habla con ellos con palabras fuertes para decir que ustedes son desobedientes. Pero al fin él animó a ellos por decir que, ten ánimo hermanos, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. Y ellos por escuchar la palabra de Dios, ellos se arrepintieron de su desobediencia, de su rebelión. Y ellos empezaron la obra y Dios bendijo a ellos. La segunda profecía llegó en octubre del mismo año, como seis semanas después de que ellos uh, empezaron la construcción del templo y la gente estaba desanimada porque ellos uh, vieron que el, el nuevo templo no iba a ser como el templo viejo. Ellos estaban bien desanimados. El Señor habló con ellos para decirles que ustedes tienen que saber que el templo en sí no es la gloria de mi pueblo. El hecho que yo... Estoy en medio de mi pueblo. Yo estoy con ustedes. Es la gloria. Es la esperanza. Es el gozo de mi pueblo. Entonces anímate. Esfuérzate. Porque yo estoy con ustedes. Pero él estaba cada vez hablando y respondiendo a ellos. Primero por su desobediencia. Segunda vez por su desánimo. La tercera vez que uh, estudiamos la semana pasada... Ellos estaban construyendo el templo, pero él dice que ellos estaban construyendo el templo, pero él, él vio un problema uh, en el pueblo y él dijo a ellos, um, en versículo 14, que cada cosa que ellos hacían, ellos estaban haciendo con manos sucias, con corazones inmundos, este es lo que dice en versículo 14, uh, y respondió a Geo, dice, así es este pueblo, este, Dios hablando por él, así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo, porque la gente estaba confiando en su capacidad de construir, hacer una cosa buena, confiando en su propia capacidad de hacer algo bueno para descansar en sus obras. Y Dios habló con su pueblo para decirles que... Ustedes son inmundos. Lo que ustedes hacen no es suficiente para darles consuelo, darles paz. Lo que ustedes necesitan es mi presencia... Y Él, porque Él es el Señor, Él dice que yo voy a bendecirles con mi presencia, porque yo quiero estar con mi pueblo. Y una cosa, al fin de la profecía de la semana pasada, la gente estaba sembrando cada año las semillas y ellos no estaban cosechando mucho. Ellos no estaban recogiendo fruto. Ellos querían ganar uh, un montón de comida. Cuando ellos fueron a la cosecha para recoger. Ellos solamente recogieron un poco. Por 16 años la gente estaba uh, cosechando menos. Porque sus, um, sus plantas no estaban dando sus frutos. Y al fin de la profecía de la semana pasada de Ageo 2.29... Dios está diciendo a ellos que yo voy a bendecir a mi pueblo. Este es como termina el versículo 19. Os Dice, este día os bendeciré. Entonces, este año ellos van a sembrar y ellos van a recoger una cosecha buena. Ellos van a tener mucho fruto, mucha comida, mucha bendición en este mundo. Y esta profecía... Uh, llegó el 18 de diciembre en el año 520 antes de Cristo. Entonces, versículo 19 termina con ellos pensando en recibir una cosecha buena. Por fin ellos van a recibir la provisión del Señor por lo que ellos necesitan. Ellos no van a tener hambre otra vez. Pero cuando llegamos a la profecía hoy día, uh, es algo que tenemos que parar y, y entender lo que está pasando. Porque cuando lleguemos a versículo 20, estamos encontrando que Dios está hablando a su pueblo, pero no hablando con ellos de su desobediencia, ni su desánimo, ni su inmundicia. Él habla con ellos solamente para bendecirles, no pensando en su, sus problemas, pero él está pensando de cómo él quiere bendecir a su pueblo. Y es bien interesante porque él estaba, a través de este libro, él está hablando con ellos de buenas noticias, Oye, desobedientes, yo voy a estar con ustedes. Oye, desanimados, yo estoy con ustedes. Yo soy tu Dios. Oye, ustedes obrando, labra, trabajando con manos sucios, inmundos. Yo les voy a bendecir. Y ellos estaban pensando que, ah, él nos va a bendecir con una cosecha buena. Pero cuando llegamos a los versículos de hoy, él está hablando y comunicando con su pueblo para decirles que yo tengo algo mejor que solamente una cosecha buena. Esa es una cosa que estaba pensando. ¿Cuándo es un momento en mi vida en que yo he recibido uh, noticias mejor que yo pensaba que tenía? Uh, yo solamente, la primera cosa que llegué a la mente, llegó a la mente es que en 2008 uh, mi familia y yo estábamos viviendo en el Perú. Uh, Jillian fue embarazada. Fuimos a, y compramos la prueba de embarazo. Ella, embarazada. Muy bien. Feliz. Contento. Woo! Fuimos a la primera ecografía sabiendo que ella fue embarazada. El momento en que el médico el obstétrico hizo la ecografía que dijo hay dos bebés adentro wow este es lo peor no, no, no lo mejor hermanos no es la idea es que muchos dicen que que sería algo malo pero para nosotros queríamos niños y el momento en que el médico dijo que hay dos bebés adentro del vientre nosotros estábamos como, wow, Dios nos ha bendecido más que esperábamos. Porque nosotros esperábamos solamente un bebé como los otros, nuestros otros hijos. Pero el, el médico nos dijo que hay dos. Algo mejor que esperábamos. Uh, este es de cierta manera lo que encontramos aquí. Uh, porque la gente estaba pensando que, ah, por fin Dios nos va a bendecir con una cosecha buena, con comida suficiente, con riquezas para mantener nuestras familias, para establecer nuestro pueblo en medio de nuestra tierra otra vez. Pero cuando empezamos a leer en versículo 20, tenemos que entender que Dios quiere bendecir a su pueblo, pero no solamente con una cosecha buena, no solamente con prosperidad material. Um, porque cuando nosotros leemos estos versículos, empieza con versículo 20. Uh, dice que vino por segunda vez palabra de Jehová a Jehová a los 24 días del mismo mes, diciendo, yo quiero que ustedes presten atención que esta profecía vino el mismo día que la tercera profecía. Entonces, Dios dio una profecía a ellos para decirles que uh, yo les voy a bendecir. Y el mismo día, más tarde, el dijo a ellos. Ellos necesitan saber que yo voy a bendecirles en una manera inesperada. Más que ellos puedan imaginar. Yo voy a bendecir a mi pueblo. Este es como nuestro Señor funciona en nuestras vidas. Dios nos bendice en una manera inesperada. Uh, este es como él menciona aquí, porque en esos versículos tenemos que entender qué está pasando en la vida de los israelitas. Ellos estaban en cautiverio por 70 años, exiliados fuera de su país. El rey les envió a su tierra de nuevo. Ellos estaban uh, empezando a uh, restablecer la vida, pero ellos todavía estaban bajo el control del rey. De Persia. Y por eso ellos estaban bajo su yugo. ¿Y qué es la profecía? La profecía, el mismo día de la profecía de recibir una buena cosecha, la presencia de Dios. Él dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos. No, 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 es Zacarías. Pff, estoy leyendo la... <risa> dice... Uh, Habla Zorobabel gobernador de Judá, diciendo, Y haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos y de, la, de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ok, tenemos que prestar atención a lo que está pasando aquí. Ah, versículo 21 yo haré temblar a los cielos y la tierra. Esta no es la primera vez que hemos encontrado esa, ese, ese dicho, esa frase, en el libro de Ajeo. Ni en este capítulo, porque en versículo 6 del mismo capítulo, él dice, uh, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y él va a uh, Causar los, las riquezas de las naciones a entrar a Israel de nuevo. Entonces la gente está pensando que Dios va a cambiar todo. Y nosotros vamos a tener riquezas, honra, gloria de las naciones. Y ahora él está, no, él está diciendo que yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Y yo voy a bendecir a ustedes. En una otra manera. No solamente con riquezas. Él dice que yo voy a destruir. Sus enemigos. Y los enemigos de Dios. Y yo quiero que ustedes. Uh, presten atención. Cuando ustedes leen esas palabras. Porque suena bien familiar. Espero que suena bien familiar. A la canción que cantó Moisés y María después de la salida de Egipto en Éxodo 15. Porque las dos canciones que ellos cantan uh, empiezan así. Uh, Éxodo 15.1 es la canción que Moisés canta. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces la gente en los israelitas tenían la memoria de la canción de su pueblo pensando que nuestro Dios nos ama tanto y que Él no solamente nos liberó del cautiverio, Él destruyó nuestros enemigos. Es una cosa maravillosa de contemplar. Y para el pueblo de Israel en este momento, ellos estaban pensando que wow Dios va a destruir uh, Persia. Va a liberar, va a darnos la libertad, va a establecernos como, como nuevo. Pero eso no, realmente no sucedió. Porque los persos, si sí, ellos desaparecieron, pero luego los griegos, luego los romanos. El pueblo de Israel siempre estaba bajo el control de otro país. Pero la idea es que Dios está comunicando a su pueblo aquí. Porque él... No solamente uh, quiere cuidar para los suyos, para que ellos puedan tener la provisión, protección, una vida buena. Él quiere esas cosas para su pueblo, pero él quiere más para su pueblo que solamente una vida tranquila. Él quiere que ellos disfruten su presencia en cada aspecto y cada momento de su vida. Y también él quiere que ellos tengan victoria por su poder y que sus enemigos sean destruidos. este es algo, cuando nosotros pensamos de la salvación, cuando pensamos de la salvación de los israelitas, él no solamente los salvó, él también destruyó sus enemigos. Para ellos sonó muy bien, ellos ya tenían uh, el entendimiento como un pueblo del cautiverio, de la libertad, con el gran deseo de existir como un pueblo en libertad. Y, de cierta manera, es igual para nosotros. Cuando nosotros pensamos de nuestra vida, si somos cristianos aquí... Uh, estamos pensando de nuestra vida como cristianos. Nosotros pensamos y estamos bien conscientes del conflicto que hay entre nosotros, dentro de nosotros. Um, porque nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, como dice Romanos 7. Uh, hay un conflicto porque yo no hago lo que debo hacer y yo hago lo que no debo hacer. Y por eso nosotros tenemos una lucha constante. Y cuando nosotros pensamos de lo que el Señor hace para nosotros. Él nos salva. Y Él está con nosotros. No solamente para consolarnos. No solamente para que nosotros uh, experimentamos paz, amor y gozo en la vida. Aún en momentos difíciles. Él tiene el mismo deseo de darnos la victoria. No solamente de darnos poder en la lucha. Al fin del día, Él nos va a dar victoria sobre nuestro enemigo. Sobre los deseos de la carne que siempre están luchando dentro de nosotros. Nosotros podemos luchar ahora, pero algún día, Él nos va a dar victoria plena. Porque esta es la razón que Él envió a Cristo. Él envió a Cristo para salvarnos y para ganar la victoria, para que nosotros podamos tener esperanza que Él realmente nos ha salvado. Él realmente, como dice... Si confesamos nuestros pecados, él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros entendemos, nosotros sí entendemos que Dios, si confieso que yo soy pecador, Él me va a salvar, Él me va a empezar a perdonarme, limpiarme. Y yo tengo la esperanza que algún día yo voy a tener la victoria. De las batallas, las batallas en que lucho ahora. Este es uh, lo que dice en Romanos 8: que dice que uh, nosotros ahora, ahora, aún en medio de la vida, nosotros somos más que vencedores por el que nos amó. Entonces, ya estamos bien conscientes que vamos a tener la victoria. ¿Y por qué vamos a tener la victoria? ¿Por qué somos buenas personas? Es como hemos, libro, hemos leído a través del libro de Ajeo. Dios nos conoce como su pueblo. Él sabe que nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Pero Él dice, tú eres mío. Yo voy a consolarte, yo voy a esforzarte, yo voy a caminar contigo porque yo soy tu Dios, yo te amo, esfuérzate. Igual en los momentos, él está hablando con nosotros como, su, como a su pueblo uh, de Israel, pensando en la segunda profecía. En los momentos en tu vida cristiana cuando tú estás caminando... Y no estás caminando bien o estás caminando, a, intentando vivir la vida, vida cristiana, pero en desánimo. Porque no estás logrando las metas que quieres. No estás viviendo como, como, como quieres o como debes. Estás desanimado. Él habla a sus hijos para decirles, ten ánimo, hermanos. Ten ánimo, amigos. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. No deben ser desanimados. Yo... Soy tu Dios. Yo nunca, nunca, nunca te voy a dejar. Y aún con la tercera profecía de la semana pasada. Él está diciendo que si tú piensas que por tus propias obras. Tus propias buenas pensamientos y buenas obras, puedes mejorar tu vida o limpiarte a sí mismo, a ti mismo, sin depender de Dios, sin buscar la presencia de Dios, sin buscar lo que solamente Dios puede hacer, tú tienes que saber que estás equivocado. Porque por buenas obras, por buen comportamiento, tú no puedes ganar ni merecer lo que solo Dios puede hacer. Esta es la razón que él está diciendo que ustedes, todo lo que ustedes hacen, versículo 14, todo lo que ustedes hacen es con inmundicia. Pero al fin, Dios es el Dios de su pueblo y él dice que yo voy a bendecir a mi pueblo. Y aún con eso, él está hablando a ellos, está hablando con nosotros hoy día para decir que si ustedes son mi pueblo, si ustedes pertenecen a mí, si ustedes son los míos, ustedes tienen que entender que Él sabe que nosotros estamos en una lucha. La vida cristiana es una lucha. No es una, un, un, una, un momento en que llegamos a ser cristianos y todo es bueno y perfecto. Es una lucha. Y el Señor habla con su pueblo para decir que yo sé que ustedes están en la lucha de la vida cristiana, pero ustedes tienen que saber que algún día ustedes no tienen que luchar más porque yo envié a Cristo para ganar la batalla, la batalla que tú no puedes luchar, Él ganó y Él te ofrece la victoria en su vida. Realmente es, es buenas noticias lo que leemos aquí. Aunque parece extraño. Él está hablando con un pueblo. Hablando de ellos. Para decirles que. Él no ha desamparado a ellos. Y que él. Tiene ellos en su vista. Y él. Piensa en ellos. Y lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es. La victoria. Lo que ellos necesitan es. La Libertad. Lo que ellos necesitan es la presencia real de Dios en sus vidas. Y algún día, cuando Él destruya todos sus enemigos, como, como primero de Corintios 15 dice que Jesucristo ya venció la última, el último enemigo en, en la muerte, nosotros vamos a tener la victoria. Y en este momento tenemos esperanza. Porque tenemos las promesas de Dios. Entonces, él está hablando con ellos para, decir que, para decirles que, sí, yo les voy a bendecir. Para estar seguro que ustedes tienen la provisión que necesitan. Pero también estoy hablando con ustedes de cosas aún mejor que puedes imaginar. Porque nosotros pensamos de las bendiciones de la vida... Pero Dios tiene algo aún mejor que las bendiciones de la vida. Este es lo que vamos a leer el último versículo para pensar de la última parte de la profecía. Porque aquí él dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Um, Tenemos que entender uh, un poco de la historia aquí. Um, dice que en aquel día, en aquel día está haciendo, hablando del día en que el Señor hace temblar los cielos y la tierra. Cuando nosotros pensamos del momento en la historia futura en que Dios va a tem hacer temblar los cielos y la tierra, debe recordarnos de las profecías que Jesucristo mismo dijo en Mateo 24. Cuando Él dijo que, que en el día del Señor, cuando el Señor regrese o regresa, que Él va a hacer temblar los cielos y la tierra. Y una vez, sabemos que una vez que el Señor regresa, cuando Él regresa, todos sus enemigos van a estar destruidos. La lucha constante contra el pecado, la lucha constante contra los enemigos, guerras, todo se acabarán. Porque Dios va a establecerse en una manera visible y más entendible que ahora. Que Él es el quien va a tener la victoria final. Pero este es lo que dice que en aquel día... Uh, pero dice que él va a tomar a Zorobabel, hijo de Salatiel. Yo sé que es algo poco difícil para nosotros de entender lo que significa eso. Um, por decir eso, es decir que él está mirando a Zorobabel, hijo de Salatiel, y tenemos que entender que... Salatiel es de la línea del rey David. Entonces, Dios estaba mirando a, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ha fracasado tanto. Ellos han entrado en idolatría, en rebelión. Ellos han sido llevados a cautiverio como consecuencia de sus corazones duros. Y él habló con ellos para decirles que... Yo les voy a castigar, disciplinar por llevarlos a, a Babilonia. Pero él ahora está hablando de Zorobabel, hijo de Zelatiel, porque él está diciendo que yo no he olvidado las promesas que yo he dado a mi pueblo. Que es una de las promesas que él los ha dado? David, yo voy a establecer tu línea y tú siempre, siempre, siempre vas a tener uno de tus descendientes en el trono, en control del reino. Y cuando nosotros pensamos de eso, tenemos que entender que él está hablando con Zorobabel, hijo de Zalatiel, pero también dice siervo mío. Uh, ese término siervo mío no aparece muchas veces en uh, el Antiguo Testamento. Parece más en Isaías y Jeremías. En Isaías, después del capítulo 40, que es el libro de confort, el libro de consuelo para su pueblo, él refiere a Israel, a Jacob, como tú eres mi siervo fiel, tú eres siervo mío. Yo amo, yo he escogido a ti para representarme en el pueblo. Pero hay algo importante que sucedió. Porque ya estamos mirando la historia del pueblo en que ellos ya han regresado del exilio. Y ahora ellos están en la tierra prometida de nuevo. Pero tenemos que entender lo que sucedió antes. Hablando del siervo mío. Yo quería leer de Jeremías uh, capítulo 46. Solamente dos versículos. Uh, Jeremías uh, 46. Los versículos 27 y 28. Y dice... Empezamos con 26. Dice que, y los entregaré en manos de los que buscan su vida. En manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en manos de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Y tú, no temas, siervo mío, Jacob. No desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautiv cautividad y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice tú siervo mío Jacob no temas dice Jehová porque yo estoy contigo porque destruiré a todas las naciones entre las cuales de te he dispersado pero a ti no te destruiré del todo sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Tenemos que pensar aquí uh, que Dios está hablando con su pueblo, Este es uh, ante, la profecía en Jeremías es antes de, del exilio a Babilonia, pero Él está hablando con ellos que yo amo a mi pueblo, yo amo a ustedes, pero igual en la manera que yo amo. Yo voy a disciplinar a mi pueblo. Igual como cualquier buen padre, cuando su hijo empieza a comportarse mal, le da advertencia, le da corrección, le da disciplina. Y la disciplina no existe solamente para causar dolor y vergüenza y Problemas en la vida de la persona, la disciplina está establecida para corregir y guiar en la manera en que ellos deben ir. Entonces, nosotros muchas veces pensamos de la disciplina como daño para destruir, para matar. Pero Dios dice que yo estoy estableciendo mi disciplina para instruirles en la justicia. Este es como Dios funciona con su pueblo, aún para nosotros hoy en día. Dios nos disciplina para mostrarnos dónde hemos desviado y cómo debemos regresar a la senda correcta, al camino correcto. Pero Dios tiene su ojo en su pueblo, él no ha olvidado a su pueblo. Pero como un buen padre, cuando él mira a su pueblo desviándose, él empieza a restaurarles al camino correcto. Uh, a veces la corrección causa dolor, pero al fin tiene algo bueno. Esto es lo que vemos porque en la historia de la, uh, del pueblo de Israel, la gente está pensando que Dios nos ha castigado, Dios nos ha... Olvidado, Dios está castigándonos todavía porque él está, estamos en, el, en Israel, todo es destruido. ¿Qué vamos a hacer? Pero él menciona algo aquí. Uh, en este versículo. Donde él dice. Oh, Sorobabel, siervo mío, te pondré como anillo de sellar. El anillo de sellar es, es el anillo que representa, representa la autoridad del rey, de un rey. Él dice que, Sorobabel, yo voy a ponerte como mi autoridad en este pueblo. Yo voy a establecer uh, la línea de David como mi sello. Y te, la única manera en que podemos entender eso bien es de entender lo que sucedió en la historia de Israel. Porque había un rey, Joaquín, o también se llama Conías. Él fue un rey malo. Y Dios dijo a, al rey Joaquín en Jeremías 22. Él dice, vivo yo, dice Jehová. Este este Jeremías 22, 24, 27. Una profecía antes del exilio. Dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías... Hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en las manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre, que te dio a luz a tierra ajena, en que no nacisteis, y allá moriréis, y la tierra a la cual... Ellos con todo el alma anhelan volver. Allá no volverán. Entonces. En la profecía de Jeremías. Dios dijo que. Yo voy a sacar el rey de Judá. Como un anillo. Y yo voy a tirarlo. Porque no representa a mí. Y ahora él está mirando a. Zorobabel diciendo que. Yo voy a restaurar. La línea de David. Con todas las promesas que yo di a él. Porque Dios es misericordioso. Nosotros muchas veces pensamos que no hay esperanza para nosotros. Sentimos como Joaquín, pensando que Dios me ha abandonado, Dios me ha rechazado. Pero tenemos en la gran historia, Dios está ofreciendo siempre su misericordia su gracia, su perdón, con la capacidad de perdonar y restaurar. Esto es lo que vemos aquí en la historia. Pero eso es algo que tenemos que parar y entender un poco más, porque él está haciendo una profecía al, al hombre de Zorobabel, representando la línea de David. Pensando que él, porque la profecía dice que él va a, Dios va a destruir los enemigos de él y él va a restaurar a Zorobabel, a la línea de David, a ser rey. Pero a través de la historia sabemos que Zorobabel nunca fue rey. Él quedó como gobernador del pueblo. Porque ninguna vez en la historia, después de la destrucción de Jerusalén, por el antes de la, durante el exilio un hijo de la línea de david nunca fue establecido como rey en israel pero la gran promesa para el pueblo es que algún día dios va a enviar un rey quien va a gobernar su pueblo, quien va a destruir los enemigos de su pueblo, quien va a traer paz y gozo y libertad para los suyos. Ustedes no tienen que averiguar con mucha dificultad que yo estoy hablando de Jesús. Jesús llegó en una manera inesperada. Después de siglos de silencio. Después de, de siglos de cuando el pueblo de Dios existía. Pero ellos estaban esperando el Mesías. Ellos estaban pensando en la profecía de Ajeo. Pensando que Dios va a destruir nuestros enemigos. Y Dios va a restaurar la línea de David. Ellos estaban pensando de uh, un dominio establecido de nuevo como un país. Pero Dios no funcionó así. Porque... Él envió a Cristo, nacido, pobre, en Belén, a un, una pareja pobre, pero sí de la línea de David, porque Dios cumple sus promesas aún en maneras inesperadas por nosotros. Y Él va a cumplir las promesas. Yo... Yo sé que es, es difícil entender, es difícil escuchar, es difícil leer las profecías muchas veces. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Uh, para nosotros como humanos, nosotros somos como los israelitas. Nosotros no hacemos lo que debemos. Y Dios por su misericordia no nos deja en silencio. Él habla con nosotros para decir que, oye, estás en desobediencia, igual como en Hageo 1. Y nosotros tenemos que contemplar qué vamos a hacer cuando el Señor del Universo nos confronta en nuestro pecado, en nuestra rebelión. Vamos a escuchar y responder, como los israelitas, y ¿Ellos respondieron en fe y arrepentimiento? ¿O van a responder como los israelitas del pasado que escucharon las advertencias de Dios y fueron llevados? Nosotros tenemos que escuchar las profecías, escuchar el mensaje del evangelio y contemplar que Dios están misericordioso que Él no nos deja en ignorancia. Él no nos deja en la oscuridad. Él es un Dios que tiene suficiente amor para entrar en tus problemas y confrontarte para decir, oye, ¿por qué estás viviendo en tanta rebelión? ¿Por qué estás haciendo esas cosas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me crees? Y nosotros tenemos que responder a eso. Y nuestro deseo es que ustedes responden en fe y arrepentimiento. Para recibir las bendiciones de Dios. Igual como los israelitas. Pero una cosa que yo quiero que ustedes piensen. Cuando ustedes piensen de este profe esta serie de profecías. Cuando la gente se arrepienta de sus pecados. Y Dios los perdona, perdona. Ellos reciben bendiciones. Cuando nosotros. Como nosotros como cristianos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios nos da perdón. Dios nos da vida nueva. Vida eterna. Muy bien. Pero esta no es la única cosa que Dios nos da. Esta es la, la maravilla. De ser un cristiano. Es la idea que Dios. Siempre nos da más que podemos imaginar. Porque muchas veces nosotros pensamos um, que vamos a recibir algo de Dios. Si estamos pensando en el perdón, estamos pidiendo de él perdón por nuestros pecados. Él nos va a dar perdón. Pero él no solamente nos da perdón. Él nos da, como dice el los frutos del espíritu, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas que Él nos da para ayudarnos, para regalar a nosotros durante la vida. Pero es una cosa que nosotros tenemos que entender, que a través de este, este libro, este pueblo rebelde tiene un Dios poderoso y santo, hablando con ellos, con el deseo que ellos puedan ver su pecado y desobediencia y que ellos puedan responder en fe y arrepentimiento. Y cuando ellos responden en fe y arrepentimiento, Dios dice que yo voy a bendecir a mi pueblo por responder en fe y arrepentimiento. Pero es una cosa, como yo dije, la gente, cuando ellos piensan en Dios, ellos siempre piensan en lo que ellos van a recibir. Lo que ellos necesitan, y cuando ellos piden de Dios, Él va a bendecir a los suyos. Uh, entonces, yo tenía como dos puntos de aplicación, porque yo sé que pensar, interpretar, aplicar una profecía así puede ser difícil, Uh, primera cosa es, alguien, si tú estás aquí, estás considerando el cristianismo, estás escuchando las cosas, pensando que, pues, la cristianidad es algo rara, pero me interesa y tengo interés en, en, en aprender más, en, en contemplar esas cosas. Uh, yo te digo, te hago una pregunta, ¿qué es la cosa que te atrae? a este lugar hoy día, para sentar, para despertar uh, temprano un domingo, vestirte bien, uh, venir a la iglesia, sentar, cantar, escuchar, orar con los hijos de Dios. ¿Qué es la cosa que te atrae? ¿Y qué es lo que quieres de Dios? Yo quiero que ustedes hagan el proceso de contemplar esas cosas. Porque yo te digo, Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene lo mejor para ti. La cosa maravillosa es que tú piensas de Dios en lo que tú quieres de Dios. Y tú dices, Dios, yo quiero eso. Yo voy a pedir. Y si es algo bueno, si es algo dentro de su voluntad, si es algo que va a edificarte... Dios probablemente te va a conceder. Pero la cosa increíble de, de Dios, igual como el pueblo israelita aquí, es que la gente estaba pensando que, ¿tú sabes lo que realmente necesitamos? Necesitamos una cosecha buena. Tenemos hambre. Cada vez que sembramos la semilla, no recogemos lo que, lo que esperamos. Y la gente tenía un deseo de recibir una cosecha buena. Y una vez que ellos se arrepienten, Dios dice, sí, yo voy a bendecir a mi pueblo con una cosecha buena. Para que ellos puedan vivir su vida con ánimo. No solamente dependiendo, no solamente esperando en la cosecha, pero la gran promesa que recurre a través del libro no es la esperanza de una cosecha buena. La esperanza que viene por saber que Dios está con su pueblo. Cosecha buena, cosecha mala. Dios está con su pueblo. Y mucha gente piensa en Dios así. Y yo te digo, Dios tiene algo aún mejor para ti. Porque Dios envió a su Hijo no solamente para sostenerte en la vida. No solamente para darte consuelo en la vida cristiana. Él envió a su Hijo para que pueda tener victoria aún sobre las batallas internas en tu alma. Porque Él envió a su Hijo para salvarte y liberarte de tu propia maldad. Para conquistar el diablo de todas las batallas que están dentro de ti. Él envió a su Hijo para rescatarte y salvarte yo digo eso porque uh, esta es la cosa para los que están considerando a Dios. los que Considerando el evangelio, lo que hacemos aquí, uh, lo que tú piensas. Dios tiene algo mejor que tú puedes imaginar. También para si tú eres un cristiano nuevo y estás pensando que yo soy salvo muy bien. Estoy tan feliz de ser salvo. Uh, de tener esperanza y gozo. Uh, yo te digo que. Si tú eres un cristiano nuevo. Dios también tiene algo mejor para ti. Si sí, tú tienes a Cristo. Pero tener Cristo. No solamente es un, un. destino de que no tiene crecimiento. No tiene avance. No tiene uh, crecimiento. Porque cuando tú eres un cristiano. Cuando tienes salvación. Dios. Quiere que ustedes crezcan en su entendimiento. Porque la idea es que nosotros, igual como los israelitas, muchas veces pensamos que Dios me ha bendecido. Muy bien, yo quiero la bendición. Y Dios dice que yo voy a bendecirle, bendecirte con más que tú puedes imaginar. Porque yo soy Dios. Yo termino con una lectura de Efesios 3. Yo voy a terminar eso. Yo sé que es un uh, pasaje conocido. Efesios 3, 14 a 20. Y es importante. Porque nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos entender que Dios tiene algo mejor para nosotros. 3, en, capítulo 3, empezando con versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme en las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el Espíritu, uh, con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seráis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La idea es que nosotros como cristianos tenemos la promesa que Dios es poderoso para hacer toda la cosa mucho más abund abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si nosotros somos cristianos, este debe ser ánimo para nosotros. Si tú eres un incrédulo, estás considerando esas cosas, yo te digo, Dios puede hacer más para ti que tú puedes imaginar. Ahora vamos a tomar la Santa Cena uh, para contemplar que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y más por su sangre, por la sangre preciosa de Jesucristo. Oramos. Uh, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres más poderoso que podemos imaginar. Te damos gracias por misericordia y gracia. Y un gran amor extendido a nosotros por tu Hijo Jesucristo. En su nombre pedimos todo. Amén.